0: Hello mes chers amis, ici Pauline Agno, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ce podcast est un lieu où je vais avoir des conversations avec des personnalités toutes plus inspirantes les unes que les autres, mais à chaque fois avec une caractéristique, la différence, la diversité. J'adore avoir une variété très large d'invités, des scientifiques, des thérapeutes, des médecins, euh, des athlètes également, des entrepreneurs et dans ce cas précis, une directrice de création, une artiste, si on peut dire, en tout cas, dans le domaine du mobilier. J'ai le plaisir d'accueillir Constance Genari, fondatrice de sa Socialite Family. Si vous souhaitez faire un petit coucou à Constance et la suivre, sachez qu'elle est disponible à la fois via Socialite Family sur Instagram, où elle est très active, mais également sur LinkedIn et sur son compte Instagram personnel, Constance Genari. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller faire un petit tour sur le site de Socialite Family, qui est hyper intéressant et agréable aussi. À alors, qu'est-ce que Light Family et qui est cette fameuse Constance Gennari Vous allez comprendre quand, euh, je vais vous parler un petit peu de son passé, ce dont on a fait dans l'épisode, elle est née d'une mère française complètement flamboyante, artiste, chineuse dans l'âme, et d'un père italien qui lui a transmis l'amour inconditionnel de l'Italie, mais aussi du beau. Et c'est vraiment ça qui fait la caractéristique de Constance. Elle aime le beau, elle le voit partout, elle crée d'ailleurs, comme elle le dit ici justement, des accidents de beau. Elle aime l'impromptu, l'improbable, l'incertitude attitude dans le beau et n'aime pas se cantonner justement à juste du bon goût. J'ai trouvé que cette démarche était très intéressante et c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir sur le podcast, pour mettre en lumière justement un métier qui n'est pas facile, celui de la création, de la direction artistique et de la direction de création, ce qu'elle fait depuis maintenant des années pour The light Family, pardon, un média qui était donc un média sur le monde de la déco devenu aussi éditeur de mobilier et d'objets contemporains. Vraiment cette L'épisode, je le crois, est très intéressant pour toute personne qui s'intéresse à la créativité. Toute personne aussi qui croit peut-être n'être pas créatif avec les mots de Constance vont découvrir qu'on a tous une part de créateur ou d'artiste en nous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Constance Genari. Bonjour Constance Bonjour, Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Euh, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Ça fait un moment que j'avais très envie d'en savoir plus sur votre parcours. Alors, j'ai fait quand même mes petites recherches. Je voulais commencer non pas par parler tout de suite par The Socialite Family, mais plutôt par parler euh, de création et de comment euh, cet amour euh, de, du beau en fait tout simplement vous était venu donc si ça vous va j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière et que vous me parliez de votre enfance où est-ce que vous êtes né où est-ce que vous avez grandi comment était votre famille comment est-ce que vous avez commencé tout simplement à vous intéresser euh, au beau qui est aujourd'hui euh, votre métier
1: merci pour cette question j'adore <rire> bah évidemment c est, c est, c est, on sort pas euh, on sort pas une collection de son chapeau du jour au lendemain en effet c'est vraiment toute une éducation euh... Euh, qu'on a et qu'on qu traduit à la fin, à un moment donné de sa vie par euh, concrétiser quelque chose en fait donc euh, moi je suis née à Paris euh, d'une mère euh, parisienne euh, et d'un papa milanais euh, je suis à troisième sur quatre enfants euh, donc j'ai deux frères et une soeur euh, Laetitia, Paolo et marc mon petit frère et euh, en fait on a vécu entre Paris et Milan voilà toute notre enfance euh, moi j'ai une mère euh, euh, artiste enfin, qui était commerçante dans la mode enfantine à une époque mais qui a fait l'école Camondo, elle allait faire les arts déco avant de rencontrer mon père. Elle a passé sa vie à nous emmener, surtout moi, la petite dernière, parce qu'elle laissait mon frère et ma sœur à la maison, qui étaient un petit peu plus âgés, donc ils pouvaient rester seuls, et moi, c'est elle qu'elle qu traînait tout le temps aux puces. On avait des petits lévriers italiens, donc tout petits lévriers, donc moi, je, je traînais, enfin, je baladais les deux petits lévriers, tout en attendant ma mère qui faisait ses allées, enfin, qui était dans les allées des puces de Saint-Ouen. Elle passait son temps là, parce qu'elle est collectionneuse dans l'âme. Elle aime ça, et puis voilà, c'est son... sa passion depuis toujours. Donc nous, euh, on a vécu dans une petite maison, dans le 16e, toute petite, mais qui était, euh, et qui est toujours d'ailleurs, très très théâtrale, parce que euh, voilà, c'est une collectionneuse qui vit euh, euh, sur fond de vinyle baroque, donc elle nous a emmenés beaucoup, euh, encore une fois, toujours plus moi que les deux autres, et euh, que les trois autres, parce que mon petit frère est arrivé après, il est né, euh, elle l'a eu plus tard. Donc euh, voir toujours des opéras baroques quand on était petit moi j'ai tout vu euh, elle avait un, un abonnement donc euh, voilà elle écoutait euh, elle, elle écoutait autant les Dores en vinyle que euh, que Handel, Gluck, uh, Porpora euh, donc c'était assez sublime on avait un clavecin 18e en plein milieu du salon parce qu'elle voulait que mon petit frère joue de de euh, du clavecin et de l'orgue d'ailleurs on avait un orgue dans l'incroyable <rire> ça très théâtral avec euh, des, des, euh, du, des tissus partout, elle achetait des vieux rideaux 18e de château qu'elle mettait dans une entrée, et puis autre chose, et puis tout à coup euh, elle collectionnait l'art premier, donc on avait euh, des sculptures africaines partout euh, elle adore les tapis anciens 18e, euh, que ce soit euh, euh, des tapis chinois ou des tapis perses, euh, euh, mais troués partout, mais c'est pas grave, c'est justement parce qu'ils sont d'époque, quand on était petit on pouvait pas s'asseoir sur euh, n'importe quel fauteuil, parce qu'ils euh, étaient en tapisserie d'époque, euh, donc à un peu comme dans un musée, voilà. Et nous, voilà, quand on venait, il fallait être peigné à table en de chambre, euh, voilà, mettre le couvert, tout ça évidemment avec des verres en cristal, de l'argenterie tous les jours. Elle, elle nous a, on a vécu là-dedans euh, euh, comme dans un théâtre, enfin comme dans une boutique d'antiquaire, un peu comme on voit au Grand Palais euh, euh, ces boutiques euh, où il y a beaucoup beaucoup de, de tapis partout, euh, mais qui, tout est sublime. Et voilà, c'est des gens qui sont passionnés, quoi. Et donc un gros gros bazar. <rire> bazar, mais bazar chic bazar, c'est même pas chic c'est d'une élégance folle parce que tout est sur la qualité d'un tissu euh, voilà, d'un tapis, d'une tenture et puis, et puis pas très rangé pas, pas mmh. énormément rangée mais elle faisait quand même des grands dîners avec avec plein de verres enfin, on était vraiment à Versailles tout le temps quoi donc c'était euh, c'était très drôle enfin c'était en tout cas nous on était petits on regardait ça comme ça elle faisait rien elle est très folklore quoi c'est une mère très très artiste qui continue à passer sa vie à, à chiner tout le temps tous les jours elle ne fait que ça elle chine elle des robes euh, de d'église enfin de, de prêtres euh, ou des costumes de théâtre des choses comme ça quoi donc forcément, quand on vit avec une mère comme ça, qui nous passe sa vie à nous montrer une couture, un velours, une broderie, euh, ça nous, ça nous, enfin c'est une école quoi. C'est on est, euh, on peut pas être mieux, on peut pas être mieux élevé. Enfin, en tout cas c'est voilà.
0: à la une école du, une école du goût et, et du beau. Et, euh, et vous ça 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 a été une vocation pour vous assez tôt Parce que dans ce cas de figure, souvent les enfants, il y a deux choix. Il y a soit en fait, ils vont vraiment aller dans le sens des parents, soit au contraire, il y a une forme de rejet. Et on se dit, là, c'est trop, que c'est le bazar, comme vous disiez. Vous auriez pu peut-être aussi aller dans, dans ce champ-là. Qu Est-ce qui... Est que tout de suite, vous avez eu une forme de vocation, un attrait pour ça Ça a été quelque chose qui vous a porté, qui vous a plu ou ça a mis un peu de temps à arriver
1: non, moi j'adorais ça, J'ai trouvé ça super beau, sublime, elle, elle, est, elle nous émerveillait, notre mère, parce qu'elle nous faisait rêver. Et elle est rock'n'roll, en fait, c'est une femme très libre et en même temps rock'n'roll, tout en, dans un baroque fou. Donc, euh, moi j'aimais ça. Et à 18 ans, j'ai fait un... un un stage chez un commissaire priseur parce que je voulais être commissaire priseur donc j'étais chez briest qui est devenu briest le fur après et chez ceux qui c'est tout une un trio de de, de de un trio qui ont monté arcurial pardon mm. de commissaires priseurs qui ont monté arcurial donc qui est en bas des champs-élysées et donc j'ai fait un stage un stage parce que je voulais passer passer ce concours là qui était en fait un peu comme une charge notariale d'ailleurs qui se passait de, de père en fils avant que cette charge ne tombe et soit ouverte aux femmes aussi d'ailleurs. Ouais. Aux femmes et à n'importe qui du coup qui est fait qui puisse faire, il fallait une licence de droit et un doc d'histoire de l'art pour pouvoir avoir accès au concours des commissaires-priseurs. Donc c'est donc déjà à 18 ans, je m'en trouvais dans un bureau de commissaire-priseur et je trouvais ça assez fou et dingue de pouvoir voir toutes ces œuvres d'art à côté à côté comme ça et de les toucher, on pouvait pas, pas on, on pouvait avoir un basket à côté de soi comme ça qui sentait qui aurait pu être dans un musée aussi mais sauf qu'on l'avait sur notre bureau à côté c'est extraordinaire c'est le milieu, c'est un bazar monstre aussi. Ils sont complètement... Enfin, euh, c'est fou, il y en a partout dans, dans ces bureaux-là de, de commissaire priseur C'est un petit monde, hein, en soi. Mm. Mais on a accès, et surtout, on, on, notre culture se fait là, quoi. Notre culture et, et notre œil se fait en voyant... Euh, euh, en voyant ces pièces, ces couleurs, enfin voilà, toutes ces époques euh, artistiques euh, enfin moi qui me passionne quoi. C'est sans fin, c'est je suis enfin c'est c'est ma vie.
0: <rire> bon, ça ça se sent, ça sent la passion et euh, quand on, on, on consulte votre compte Instagram et celui de Socialite Family, clairement, on voit à quel point le sens du détail est important pour vous. Justement, euh, je voulais euh, avant de parler euh, plus en détail de Socialite, Socialite Family, parler plus de processus créatif. Parce que vous en êtes la directrice de création, directrice artistique, et en fait, j'ai la sensation que chacun a une manière un peu différente d'être créatif. Et j'aimerais bien comprendre quelle est la vôtre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes quand elles produisent. J'ai déjà eu des invités sur le podcast qui me disaient qu'ils avaient besoin d'énormément de solitude, euh, de se renfermer un peu dans une bulle, d'être seul. Euh, enfin voilà, de puiser cette inspiration, on va dire, en eux-mêmes. D'autres personnes, au contraire, et moi j'en fais partie, qui ont besoin de, 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 de voir beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde. Donc finalement, d'une certaine euh, voilà. Boulimie, on va dire, pour pour pouvoir avoir plus de créativité. Pour vous, c'est est, est-ce euh, que vous pouvez me parler de votre processus créatif et plus plus précisément en fait de bah voilà comment vous viennent vos idées, comment est-ce que ça vient, quelles sont vos inspirations
1: Moi, c'est un peu les deux en fait. C'est un peu ce mélange là des deux, c'est-à-dire que on peut pas. Enfin euh, moi, j'ai besoin d'être seul et de me concentrer, mais en même temps de faire aussi plein de rencontres. J'ai besoin d'être seul parce que j'ai des flashs et j'ai besoin de calme pour travailler et moi je travaille beaucoup en consultant aussi beaucoup de livres, beaucoup de revues, beaucoup de choses et pour ça il faut être seul et dans le calme et là quand je m'y mets, euh, voilà j'étale plein de livres, plein de choses autour de moi, euh, j'ai besoin d'être seul clairement, ça c'est d'être dans ma bulle et de réfléchir euh, Voilà après euh, les rencontres sont aussi importantes et, et passionnantes et nous nourrissent aussi autrement euh, voilà je, bois, je vois aussi beaucoup de marchands beaucoup d'antiquaires mais pas que des passionnés les architectes aussi euh, euh, voilà ensemble on se nourrit on discute euh, donc euh, c'est un peu des deux et, tout, et je pense que tous les créatifs ont besoin d'être seuls pour réfléchir et vraiment euh, concrétiser ce qu'ils ont dans la tête euh, sur papier, etc. à un moment donné et aussi quand même se nourrir des autres pour peut-être aboutir à, à, et sortir à le truc parce qu'on peut avoir des flashs et un échange peut nous dire c'est ça le truc en fait, c'est bon je l'ai donc euh, donc c'est un peu des deux c'est un peu des deux voilà moi je après moi c'est constamment dans ma tête euh, je j'ai voilà, des envies euh, je, je, après je suis à l'instinct moi je travaille beaucoup à l'instinct c'est-à-dire que nous on a quand même évidemment un planning de sortie bien précis chez Socialite en fonction euh, des saisons euh, voilà et des, des saisons de entre septembre qui est la rentrée euh, déco avec maison et objet et euh, et là janvier mais euh, mais voilà toute la créativité bon, elle, elle vient instinctivement voilà sur ah. une matière une une, une rondeur euh, euh, voilà j'ai déjà des flashs dans ma tête mais j'ai besoin d'être seule en tout cas pour travailler et c'est pas facile de trouver moi j'ai trois enfants euh, de trouver du temps pour être seule. <rire> ça je peux imaginer <rire> J'ai eu un petit bébé euh, qui a 17 mois et euh, du coup bon bah voilà j'essaie de pas être chez moi quand il n'est pas là ou, euh, ou d'aller dans des musées aussi beaucoup beaucoup d'expos euh, et dans des dans des bibliothèques aussi pas mal euh, j'arrive à le trouver quand même le temps il faut.
0: C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois, qui, qui pensent qu'elles ne sont pas créatives et, euh, et qui ont un peu peur, euh, je trouve, de ce mot et qui ont peur de, 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 de ces métiers, de, de, de l'artistique, où en fait, on passe beaucoup de temps, j'ai l'impression, à s'inspirer et donc à ne pas produire, en fait, à juste bah, regarder, observer, prendre des notes, aller au musée, comme vous dites. Est-ce que euh, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des personnes qui nous écoutent qui sont dans des métiers où en fait ils aimeraient être un peu plus créatifs mais ils ont du mal à l'être ou en tout cas ils peuvent parfois avoir des on va dire des barrières mentales quoi où ils se disent non mais en fait c'est une perte de temps alors qu'en fait j'ai l'impression d'après ce que vous me dites que c'est aussi parfois quand euh, de manière inattendue on va croiser euh, je sais pas un, une belle peinture qu'on va avoir ce fameux flash dont vous parliez Et donc en fait il faut aussi laisser un peu de place euh, à juste euh, l'incertitude quoi
1: Exactement, il ne faut pas trop réfléchir non plus en fait, euh, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut, euh, faut s'écouter et c'est un instinct donc il ne faut pas non plus dire tiens alors est-ce que ce même pour par exemple un décorateur, moi j'ai beaucoup de gens qui changent de métier et qui m'appellent en me disant de vie euh, et qui me disent tiens maintenant je veux être décorateur mais mmh. alors du coup je me pose la question alors ce meuble est-ce qu'il va bien avec l'autre enfin il n'y a pas de formule magique, c'est ouais. euh, est instinctif. Est-ce que toi, tu trouves que euh, esthétiquement, toi, ça te plaît en fait enfin, C'est personnel. Euh, donc euh, moi, j'ai pas tellement de conseils à donner. Moi, je trouve qu'il faut vraiment s'écouter et sentir aller jusqu'au bout de son instinct. Et quand on pense que c'est la, la bonne matière, en tout cas, ou la bonne forme ou la bonne. Euh, euh, je sais pas, le bon dessin, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut se lancer tout le temps. Parce qu'on doute constamment, en fait, quand on est créatif, justement. Et je trouve que d'ailleurs, il y a une part de créativité dans tout le monde. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés et dans tous les appartements que j'ai photographiés au début de Social Family, les gens me disaient, ah, mais je sais pas si ça va te plaire, je sais pas si, et en fait, j'sais... Oui, il y a une
0: pression, quoi, un peu. Il <rire> y a une pression,
1: mais chez tout le monde, il y a quelque chose. Tant que c'est fait avec son âme et que c'est personnel ouais. et que nous, on aime son appartement et qu'on le trouve agréable, enfin en tout cas et qu'on l'a fait avec ses tripes on va dire euh, même la, la kitcherie euh, devient très jolie euh, un retour de vacances qu'on va peut-être poser comme ça dans une entrée ça, ça peut être très joli enfin, il faut arrêter de se mettre une pression de dingue est-ce que ça va être beau est-ce que ça va être dans l'air du temps on s'en fout en fait moi je suis euh, contre les modes où il faut absolument avoir la pièce du moment c'est insupportable ouais. Après, on retrouve chez tout le monde la même pièce. Ça ouais. veut dire quoi, en fait, qu'il faut suivre Alors, pour avoir un bel appartement, il faut avoir la lampe Arco ou la lampe machin. C'est Non, il faut garder sa personnalité. Et avec l'âge, normalement, on arrive, un peu d'ailleurs comme dans les vêtements, à trouver un peu plus sa personnalité, son goût au fur et à mesure de de, 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 de son âge, fin de, de l'expérience. Peut-être qu'au début, on tâtonne parce qu'on ne sait pas trop, quand on est un peu jeune, et premiers appartement qu'on met. Mais au fur et à mesure, je pense que l'œil s'affine quand même.
0: C'est hyper intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes, en fait, par manque de confiance en eux, n'assument pas d'avoir une personnalité ou d'avoir de, de, voilà, un certain nombre de goûts et ont peur de faire un faux pas en matière esthétique.
1: Non, mais les accidents sont hyper intéressants. Ce sont pour moi des accidents heureux. Quand euh, euh, voilà, on peut arriver trouver une pièce qu'on aime, et ben, il faut y aller et pas se dire « tiens, je l'achète parce qu'il y a une signature » ou « je l'achète parce que c'est la pièce que j'ai vue dans le magazine juste avant ». Non, surtout pas. Vous l'achetez parce que vous l'aimez et qu'elle vous donne une émotion qu'elle vous fait vibrer, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on aime la regarder euh, et pas la regarder cinq minutes. Enfin, moi, chez mmh. moi, quand les pièces que j'ai, euh, je les aime d'amour, je les regarde, quoi. je les observe et elles me font du bien. C'est ça, en fait, la déco aussi. Toute cette histoire euh, d'univers, tout ce métier qu'on fait, c'est pour nous faire du bien et, et qu'on en rit aussi. Enfin, c'est euh, de l'humour. Euh, moi, c'est un peu comme les Italiens. Euh, toutes les pièces qu'ils font, les Italiens, dans le design et dans l'histoire de design, c'est d'abord, c'est aussi pour la fonctionnalité, mais c'est aussi pour... Euh, s'amuser pour larguer enfin s'amuser c'est pas de rire aux éclats mais en tout cas que qu'elle soit étonnante qu'elle fasse voilà qu'elle nous fasse du bien
0: vous avez chez vous ou quelque part des pièces pas dont vous avez honte mais qui sont des pièces qui vous plaisent à vous et d'une certaine manière d'autres personnes externes pourraient se dire bon moi c'est pas forcément de bon goût mais vous en fait justement c'est votre kiff ça vous plaît c'est c'est vous
1: oui, j'ai un fauteuil que j'aime beaucoup d'un italien que j'ai, qui me fascine, qui qui s'appelle Osvaldo Borsani. Donc, c'est décédé, mais il a monté techno. Donc, c'était du mobilier de bureau milanais, et c'est une lounge chair. Alors je sais plus le, la référence exacte. C.H. quelque chose, 140, je crois, de mémoire. Et en fait, c'est elle fait un peu fauteuil de retraité entre guillemets. Très confort. Ouais, hyper confort parce qu'en fait on peut soulever euh, jusqu'au pied, quoi. Donc on a l'impression qu'on est un peu comme dans un avion, euh, mais vraiment la dernière classe, enfin la plus haute, je pense. Ah ouais. Elle fait un peu fauteuil de retraité euh, et je la trouve assez drôle. Elle est très, euh, elle fait vieillotte, quoi. <rire> je pense que ça, elle est un peu bizarre pour les gens. Oh, C'est trop, trop chelou d'avoir ça. Et moi je l'adore. Et en plus elle est dans un vieux velours vraiment d'époque. Euh, mar marron clair enfin bon voilà très bizarre et je l'adore et d'ailleurs elle peut aussi le, le dossier évidemment se se redresse ou s'allonge au, au maximum j'aime bien cette idée en tout cas
0: d'accident et de fait que tout tout euh, tout ne soit pas forcément euh, sur des rails quoi finalement et qui est un peu de bah aussi de c'est ça la créativité quoi qu'on sorte un peu des sentiers battus finalement
1: Complètement. Et ça, c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans les sujets d'écho qu'on a, c'est de passer d'un univers à l'autre et pas forcément d'avoir une unité ou des sujets trop uniformes où tout le monde a la même chose et tout le monde a le même esprit d'un esprit un peu craft, un peu naturel, comme un peu de, en ce moment où les gens vivent un peu de plus en plus à la campagne, on va dire donc tout est très neutre, très naturel, à un esprit, mais c'est très bien, hein, c'est très beau, à un esprit beaucoup plus chargé, beaucoup plus euh, baroque entre guillemets, euh, qui me plaît énormément.
0: C'est drôle parce que, ce que tout ce que vous me dites m'évoque, c'est euh, que finalement, et je le dis pas du tout de manière dévalorisante, au contraire, il faut une certaine dose de confiance en soi pour assumer le fait de euh, ben, mettre un... <rire> Un siège pour retraiter chez soi qui en fait va être cool parce que c'est complètement inattendu mais bon euh, c'est pas c'est pas cool pour tout le monde et je voulais savoir si vous enfin euh, d'où vous venez cette forme de confiance j'imagine que ça vient de l'enfance et c'est pour ça que je vous avais posé cette première question mais est-ce que vous avez essayé de la cultiver est-ce que, euh, est que de temps en temps vous doutez vous-même et vous dites non mais là en fait je vais peut-être un petit peu trop loin ou euh, que, comment ça se passe de ce point de vue là
1: je doute tout le temps, mais j'aime prendre des risques. Et comme encore une fois, je, je suis mon instinct. Euh, il ne faut pas être trop lisse aussi, parce qu'on devient un peu boring. Enfin, et euh, voilà, on ne peut, voilà, peut pas plaire à tout le monde non plus. Moi, j'aime bien dans les collections prendre des risques sur une couleur, un motif, une pièce qui ne va peut-être pas du tout être dans les, dans les codes. Même en interne, j'aime bien, parce que les filles elles, trouvent ça assez ah, bizarre. Euh, et quand elles trouvent ça bizarre, je suis contente, en fait. C'est mmh. justement justement ce qui m'intéresse, si c'est bizarre et que t'aimes pas en fait, enfin pas que t'aimes pas forcément mais si c'est bizarre et que ça te trouble et que ça te dérange un peu c'est que je suis contente en fait, je vais le faire <rire> donc euh, voilà j'ai peur de l'ennui en fait, c'est ça c'est que j'ai besoin d'être stimulée tout le temps donc je vais chercher à toujours euh, autre chose une autre forme, quelque chose, après la confiance en soi j'en sais rien, j'ai peur tout le temps hein. j'ai quand même euh, j'ai confiance mais j'ai peur en fait euh, je, je sais pas, il faut prendre des risques sinon la vie est ennuyeuse aussi hein. faut, euh, il faut se lancer, quoi, faut se lancer dans le vide. Comme quand je vais lancer le site, au départ, les gens comprenaient pas parce qu'ils me disaient, mais je comprends pas, tu n'as pas de business model. Socialite Family, c'est quoi des familles qui montent leur intérieur avec une interview Mais c'est quoi le business model Mais il n'y en a pas, en fait. Il n'y en avait pas au départ de business model. Pourquoi toujours avoir quelque chose de carré et d'être toujours forcément, de rentrer dans la case Alors oui, on monte une boîte, il faut qu'il y ait un business model. Je ne sais pas. Pour l'instant, je monte quelque chose que j'ai envie de montrer, qui me plaît, ça va se dessiner au fur et à mesure et on verra ce qui va en sortir. Mais parfois, tout n'est pas euh, carré euh, obligatoirement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et souvent, des gens me disaient, mais je ne comprends pas. Non, mais tu devrais plutôt faire ci, ou vendre des photos, ou vendre machin. Bah non, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, euh, via grâce à ce blog, au départ, c'était un peu la mode des blogs euh, quand je l'ai monté en 2013. Donc moi, ça me permettait d'avoir une plateforme, donc c'était sous WordPress, et pour montrer cette nouvelle génération de famille qui, moi, m'intéressait. M'intéressait parce que c'était des femmes qui étaient libres en fait, tout en étant évidemment mariés avec des enfants, mais qui continuaient à travailler, à faire leur choix, à faire leur choix de vie avec aussi des enfants. Alors c'est dur parce que euh, on veut tout faire, hein. à 30, 35 ans, on va avoir des enfants, et puis on veut aussi bosser, et puis on veut aussi avoir les moyens de s'acheter euh, un bijou si on a envie, toute seule, pas forcément attendre que son mari nous l'achète, partir en vacances euh, voilà, avec ses enfants, les embarquer. Donc aussi les élever d'une autre façon que l'éducation que nous, on a eue, parce que forcément, avec des enfants qu'on a un peu plus tard, et ben on, on les élève différemment, parce qu'on veut passer aussi du temps avec eux et un temps euh, quand même très précieux. Donc forcément, bah, ils nous suivent plus qu'à une autre époque, quoi, où on était plus... Euh, voilà les enfants étaient plus dans leur chambre, plus isolés qu'avec les parents euh, qui avaient plus leur vie en fait de, de l'autre côté donc c'était ça qui m'intéressait et puis voilà, ça s'est formé, formé au fur et à mesure où j'ai eu voilà, des marques qui m'ont appelé et c'est comme ça que j'ai commencé un peu, entre guillemets, un petit business mais je ne voulais pas redevenir une, une référence en casting de famille non plus donc quand il y avait des marques comme Mongo qui m'appelaient pour faire de l'édito web avec eux et trouver la bonne famille dans le bon appartement en soi, c'était pas forcément à terme ce qui m'intéressait. Je voulais pas parce que ça me pointait au nez en fait que mmh. je devienne un peu la fille qui trouve les bonnes familles dans le bon appartement. Oui. Je trouve que voilà, c'est pas ça qui m'intéressait. Je...
0: Il y avait plus assez de surprises et d'accidents
1: peut-être dans ce genre. Oui, de cas. exactement, exactement. Après, si ça devient trop redondant, c'est exactement ça devient moins intéressant.
0: Pour revenir au début justement euh, du magazine, euh, puisqu'à l'époque c'était un magazine euh, online euh, Socialite Family, est-ce que ça a été pour vous euh, un, un espèce de flash J'aimerais juste revenir au tout début à l'idée. Je comprends que vous aviez cette envie de mettre en avant des femmes, des familles dans, dans leur univers intérieur, mais euh, de, enfin, de euh, comment est venue l'idée, quoi, finalement Enfin, qu'est-ce qui a suscité cette idée et est-ce que vous êtes décidé rapidement de vous dire allez c'est bon, je lance un blog, on verra bien ce qui se passe.
1: Il y a eu un peu des deux, c'est vraiment en observant autour de moi euh, mes amis euh, qui me fascinaient euh, certes pour certaines où je trouvais, mais c'est dingue d'arriver, d'avoir des appartements euh, euh, très simples avec quelques pièces de famille récupérées à droite et à gauche, euh, deux, trois tableaux euh, sans forcément avoir... Ça me... Je trouvais ça très beau. En fait, j'avais besoin aussi de leur demander bah où est-ce qu'elles chinaient, euh, comment, euh, quand est-ce qu'elles avaient le temps de chiner, tout ce qui est aussi de leurs enfants, etc. C'est parti de là, je trouve. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu une transformation. Bon, alors après, c'est très urbain, c'est une certaine catégorie de, de, de personnes aussi dans les, voilà dans, dans des villes comme Paris où bah, les filles euh, travaillent quand même pas mal avec des bons salaires. Donc, forcément... Euh, voilà, c'est dans des appartements assez intéressants. D'ailleurs, tous les appartements que je photographie ne sont pas que des appartements qui font 200 mètres carrés. J'aime bien le préciser parce que souvent les gens disent oui, évidemment, euh, c'est des grands appartements. Et la, et le, et le, la photo euh, transforme aussi beaucoup euh, les grands angles, font croire que l'appartement est immense. Mais parfois, on a aussi des tout petits appartements qui sont aussi très, très beaux et très mignons et très intéressants. En tout cas, on ne cherche pas dans les sujets déco absolument euh, l'appart grandissime, euh, jamais, euh, jamais, quoi. Bon bref, euh, en tout cas non non, mais c'est parti de là, d'une de, de, observation un peu sociologique finalement aussi, de voir euh, comment euh, comment on élève ses enfants, comment on vit euh, pour la transmission aussi, la transmission au, au beau euh, à ses enfants, c'est tout est là. Euh, comment on transmet, ouais. C'est
0: intéressant parce que tout à l'heure, vous, vous parliez euh, du fait qu'au bout de quelques temps, et je pense que toutes les personnes qui créent du contenu vivent euh, cette période, bah, en fait, il y a une forme de redondance malgré tout qui se crée, parce que bah, voilà, vous l'avez fait 5 fois, 10 fois, 50 fois, peut-être 100 fois, et même si chaque individu est différent, malgré tout... On se dit est-ce qu'il faut se renouveler Je vous cache pas que même moi, en fait, avec le podcast, j'en suis à mon 200e épisode. Ce qui est génial, c'est que toutes les personnalités sont différentes. Mais parfois, je me dis, pour l'instant, je me lasse pas. Peut-être qu'un jour, je vais me lasser, ou peut-être que l'audience va se lasser. Et donc, en fait, vous, ce que vous avez fait, si je comprends bien, c'est que vous avez fini par transformer le magazine en ligne et en faire un label de création. C'est ça qui a été un peu pour vous l'accident la, et, et la nouveauté. Euh, J'aimerais bien qu'on en reparle et que vous me disiez finalement à quel moment et, 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 et du coup pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté ce pas de passer d'un business model qui était plus un modèle de média à un modèle en fait, de label
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'était en effet peut-être un, comme une sorte d'accident. C'est qu'à un moment, de... alors déjà, moi, je me suis associée avec une super nana qui s'appelle Marianne Gosset, deux ans après. Donc, je voulais déjà partager ce bébé et en faire quelque chose, aller un peu plus loin que juste, justement, un média en ligne sur la déco et les familles contemporaines. J'ai rencontré Marianne, elle qui avait plus un profil euh, école de commerce à chaussée, etc., qui était en, en banque d'affaires, etc., et qui cherchait un projet entrepreneurial plus concret que forcément travailler, euh, travailler euh, en banque. Et, euh, et ensemble, euh, on a réfléchi à se dire, justement, euh, que, comment elle pourrait transformer ce, ce site en quelque chose de plus concret et de différent. Donc, l'idée aussi, c'était de... De, on aurait pu faire un selenci, un genre de selenci et de proposer aussi des pièces vintage. C'était assez naturel de, de faire ça, peut-être en travaillant aussi avec quelques marchands qu'on connaît. Et puis finalement, on a eu un truc improbable, c'est qu'en allant à une présentation presse, la redoute, la redoute intérieure, donc déco, et ils nous ont dit Mais euh, nous, on adorerait travailler avec vous, on ne sait pas tellement comment, vous êtes un média en ligne, sur la déco. Et tout à coup, je me suis dit Mais. On va leur proposer une chambre une chambre à coucher avec le mobilier, donc le lit, les draps, luminaires, fauteuil, etc. Enfin, tout un univers autour de la chambre à coucher. Et ils ont trouvé ça très sympa. Enfin, en tout cas, l'idée leur a plu. Et donc, voilà, me voilà parti dans le nord à Roubaix pour travailler avec <rire> les designers de chaque département. Et c'était passionnant. Ça a très bien marché. C'était une très jolie capsule. Et avec Marianne, on s'est dit, bon, bah, en fait, euh, si on a d'autres idées comme ça, en tout cas, moi, j'en ai plein à la tête. Et voilà, et on s'est dit « bon bah, on y va ». Et on y va avec un premier, une première pièce, donc c'était le banc, le banc Pankina, inspiré euh, très Marcel Breuer, euh, voilà, en canage, j'aime beaucoup le canage. Et pareil, le canage, j'ai toujours vu dans l'univers de ma mère ce canage et j'avais envie de commencer par une pièce en canage. Mm -hmm. Après, voilà, je voulais le canage et puis cette, ce métal et puis, voilà, et puis la forme est née. Et surtout, c'était une pièce assez nomade, donc qui puisse vraiment bouger dans l'appartement, être à la fois dans l'entrée, devant une table de salle à manger, pourquoi pas au bout d'un lit, etc. Donc, il trouvait sa place un peu partout. Puis après, les coussins, les coussins ronds, et puis après, voilà, une pièce, une autre, les plaides, les accessoires. Au départ, c'était un petit peu, voilà, une pièce après l'autre. Et au fur et à mesure, on a, on a commencé à créer plutôt des univers vraiment un peu plus... un peu plus « sensés », entre guillemets, c'est-à-dire plus réfléchis, voilà. Et voilà, après une chaise, une première, et puis après, des univers plus, plus globaux, on va dire.
0: J'ai plein de questions, euh, notamment la première, euh, c'est la rencontre avec Marianne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de créatifs. Vous aviez quand même, vous parlez en termes business, moi je suis plus business même si je suis un peu créative, mais... Euh, vous aviez un asset incroyable quand même avec The Social Light Family, une très belle communauté, une belle visibilité. Et du coup, souvent, une personne qui a créé ce genre de choses a un petit peu de mal à s'associer parce que, ben en fait, même si elle sait qu'elle peut être aidée et que plus on est de cerveau et de bras, mieux on se porte, euh, ce pas toujours facile aussi de laisser une partie de son bébé euh, en responsabilité à, à quelqu'un d'autre. Et donc, vous, d'après ce que je comprends, ça, ça, ça a été une évidence pour vous. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire, euh, sans forcément rentrer dans des détails Indiscret, mais quand même, euh, en fait, pourquoi vous avez pensé qu'il était nécessaire que vous fassiez accompagné d'une deuxième personne et qu'est-ce qui a fait que cette personne était pour vous Marianne Qu'est-ce que Marianne a fait euh, en, en d'autres termes Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous associer avec elle et que cette association fonctionne encore aujourd'hui
1: bah, En fait, déjà, premièrement, être toute seule, enfin, euh, moi là, au départ, je, je travaillais de chez moi, après, j'avais quand même une stagiaire à la maison aussi. Et je me suis dit, mais je ne vais pas aller bien loin si je ne partage pas ce bébé avec quelqu'un. Enfin, je vais pas... Euh, <coughs> je vais en voter, bon, très bien, et puis c'est tout. Et puis, je vais arrêter, en fait. Donc, euh, je trouvais que c'était un projet qui méritait d'être partagé avec quelqu'un qui puisse comprendre euh, aussi euh, euh, tout de suite et capter tout de suite le potentiel de, de socialite. Là où j'en étais à l'époque, on s'est rencontrés. C'était à ça ans mmh. environ. On s'est rencontrés... J'ai lancé en 2013 et on s'est rencontrés deux ans après, deux ans, deux ans et demi après. Et voilà, et après, avec Marianne, en fait, le fait que ça marche, c'est peut-être aussi parce qu'on ne se connaissait pas. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant de ne pas forcer. Alors, il y a des gens qui adorent travailler entre copains. Euh, moi, je trouve que c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a aussi un certain respect. Euh, chacun fait sa vie. On est là pour bosser, on s'entend extrêmement bien, toujours depuis 5 ans, 5-6 ans maintenant même. Voilà, On, on, on parle énormément aussi et, et on est surtout différentes dans le travail. C'est-à-dire chacune a bien sa part à, à elle et, voilà, et elle, elle a compris tout de suite ce projet-là, elle l'a aimé, il lui a plu et j'avais envie de, de, voilà, de lui dire bah, « Attends, mais moi je, moi, je suis prête à donner des parts de tout monde ». Après, j'en étais à un point aussi d'une boîte qui était au début quand même, donc euh, c'était pas euh, voilà, c'était un, un, un pari qu'on prenait ensemble. Ouais. Donc euh, moi moi ça m'intéressait et puis il faut aussi euh, quand on quand on trouve quand, voilà après c'est un feeling qu'on a forcément tout de suite et il faut faire confiance à l'autre et lui donner sa chance, lui donner sa chance de pouvoir aussi s'exprimer quand on sent que la personne euh, euh, apprécie et vraiment aime à 1000% 10.000% ce projet là quoi. Donc, quand on a quelqu'un en face de soi qui nous fait ressentir ce dynamisme-là, cette envie qui est aussi forte que la sienne, euh, il faut y aller et, 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 et je trouve qu'en étant justement généreux aussi dans le partage des parts, se dire, euh, bah voilà, toi, tu, je te valorise aussi comme ça dans le sens où, bah vas-y, je te fais confiance. Et donc, on est parti comme ça, en étant toutes les deux archi, archi contentes et motivées par ce projet, parce qu'on partait de rien, et que, et qu'on qu a dû tout chercher, euh, euh, voilà, premier designer qui travaillait avec moi, premières usines, première, usine, première euh, premier tout, quoi, premier projet qui se concrétise, premier proto, euh, voilà. Donc, euh, après, il faut trouver le logisticien pour, enfin, euh, c'est, c'est tout un truc, là. Je peux rentrer dans les, dé rentrer dans les détails. <rire> votre votre après-midi. <rire>
0: Les, les problèmes logistiques ou les problèmes euh, on va dire on, on se rend compte quand on entreprend moi ça fait 10 ans que j'ai créé ma boîte que euh, en fait malheureusement le quotidien est beaucoup plus concret <rire> que ce qu'on croit et qu'en réalité souvent euh, on fait on, on fait rêver avec des très belles histoires etc que la réalité de ce qui nous occupe c'est répondre à euh, alors moi un exemple bête hier pour un shooting photo est-ce qu'il faut qu'on paye le gardien pendant trois nuits de suite parce que sinon euh, la, le, le le matériel photo va peut-être être volé il n'y a pas de personne pour, pour régler ça il n'y a pas de gardien sur le parking donc des, des détails on va dire très bassement <rire> techniques donc je vois tout à fait le sujet mais je trouve ça hyper intéressant que vous disiez euh, en fait euh, que vous avez euh, vous avez eu la générosité et aussi l'envie de d'associer de, quelqu'un parce qu'une fois de plus moi je pense qu'il y a énormément de créatifs qui ont énormément de talents mais en fait euh, c'est pas facile de monter sa boîte tout seul et c'est pas en fait euh, je trouve un aveu d'échec au contraire je pense que c'est un aveu de enfin sincèrement d'ambition et, et de d'intelligence en fait de d'associer quelqu'un qui va pouvoir apporter autre chose euh, dans l'entreprise et, et en fait c'est suffisamment rare quand même pour être noté et donc je trouve ça euh, assez euh, admirable pour être honnête parce que parce que je moi je côtoie beaucoup de personnes qui ont peur justement de ça et donc je trouve ça très intéressant que vous vous ayez, vous ayez osé franchir le pas alors même que vous ne la connaissiez pas
1: Ouais. Après, il faut en parler. Moi, j'ai commencé à en parler autour de moi. Tiens, je cherche une personne, un ou une, quelqu'un qui qui comprendrait ce projet. Il faut en parler. Il faut faire, euh, voilà, et, et jusqu'au jour où, où, où on a un flash, en tout cas, peut-être en face d'une personne qui peut dire, mais tiens, je pense à quelqu'un. Vous devriez vous rencontrer et euh, et puis on va quoi. Il faut, faut. Bah, en fait, si on se lance pas, on fait jamais rien quoi. On n'avance jamais. C'est qu'à un moment donné, encore une fois, faut les prendre les risques, faut se lancer. Moi, j'ai plein de plein de, de, de personnes qui m'écrivent en me demandant justement un peu de conseils sur ça et je leur dis mais enfin, prenez des risques. Moi d'ailleurs quand j'ai lancé mon site, je partais d'une boîte, à un moment donné j'étais dans la, dans la pub et je me suis mise au chômage parce que j'étais enceinte d'ailleurs de ma fille, deuxième enfant, en me disant je me donne ces 15 mois ou je ne sais plus 15 ou 18 mois de, de chômage pour tenter quelque chose tenter ce site-là. Mm. Et puis après, si ça ne marche pas, bah, je retournerai bosser, je chercherai un job. Euh, voilà Quand on a bossé avant, bah, pourquoi on ne peut pas retrouver un job derrière donc euh, Mais c'était un moyen de me dire, euh, je ne fais pas rien, j'ai mes indemnités chômage, donc euh, j'ai mon petit salaire quand même. Mais entre-temps, je vais préparer ce projet-là qui, qui vraiment me, me, me démange, là, ça y est. Mm. Et donc après, il faut être hyper rigoureux et je me faisais mes plannings du matin au soir de boulot. et Mais c'était même pas... Euh, une obligation c'était je, je enfin, quand je couchais les enfants le soir je retournais le plus possible sur mon ordi pour dans le calme pour enfin travailler quoi ça devenait une obsession et et un truc euh, voilà super enfin moi qui me remplissais de joie
0: Maintenant que le label euh, ben, est, est, est là et, et continue à prendre de son ampleur, en quoi est-ce que votre quotidien, votre métier a changé Parce que vous n'êtes plus juste entre guillemets journaliste, même si c'était pas vraiment le cas, mais on va dire blogueuse indépendante. Maintenant, ben, vous êtes euh, femme d'affaires, quoi. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, en fait, ça m'intéresse de savoir en quoi votre euh, votre quotidien a changé, peut-être aussi ce que vous avez appris. Euh, de, de ce changement sur vous-même et sur, euh, sur l'entrepreneuriat.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Bah là, maintenant, on est 25, euh, voire un peu plus dans la boîte, donc c'est ça aussi. C'est d'avoir plusieurs personnes autour de soi. Euh, c'est ça qui, qui est assez euh, déstabilisant parce qu'il y a plein de nefs du monde. Après, euh, ce qui est passionnant, est, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'être passé ni... Enfin, moi personnellement pas, presque toutes ces étapes-là, pour après enfin pouvoir les déléguer à une personne qui toute la journée va gérer ça. Une autre mmh. qui toute la journée va gérer encore autre chose. Quand on sait ce qui se passe dans sa boîte et qu'on les a toutes faites un peu comme un, un restaurateur qui sait ce que c'est que la plonge et aussi éplucher ses pommes de terre, euh, faire bouillir euh, ses légumes, puis servir son plat jusqu'au client et lui parler et jusqu'à l'addition, en fait, quand on sait faire tout ça, c'est assez génial parce qu'on euh, est détendu si on a trouvé les bonnes personnes pour mmh. gérer euh, chaque département, chaque poste. Euh, très bien. Donc voilà, Aujourd'hui, on a une très bonne équipe. Le management, bah ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Du jour au lendemain, on doit manager des personnes. Moi, je trouve ça très difficile parce que j'ai déjà trois enfants. <rire> Et là, maintenant, 25 de plus. <rire> voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est dur. Après, Marianne fait très, très bien. Et puis moi, je, moi ça va, je me suis. Je suis un peu derrière parce que c'est important d'être là, évidemment. Et tout, mais euh, non, ce que je trouve, c'est génial, en fait. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. On apprend, voilà. Il faut que les gens se sentent bien et il faut aussi leur transmettre notre passion. Nous, on a une très... Qu'ils soient contents d'être là et heureux le matin quand ils viennent travailler avec nous, quoi. Dans cet univers, je pense qu'on l'a qu'on a réussi avec Marianne à leur transmettre euh, ça, mais c'est vrai que c'est difficile parce que du coup voilà, c'est impressionnant d'avoir une, une boîte qui, qui, qui gonfle il y a d'autres problématiques en effet, après moi je garde très très précieusement ce que je fais, mon travail mon, et mes moments de solitude qui sont hyper importants et voilà donc, euh, donc, euh, donc tant, tant que j'ai encore ça et je continue même à photographier les personnes qui m'intéressent de temps en temps voir la collection aussi, j'arrive quand même à m'octroyer même si ça me prend encore du temps mais c'est très très important de rester très très proche de ces produits jusqu'à la photo et finale l'image qui fait que ben, on va transmettre toujours quelque chose qui reste très personnel et surtout ne pas perdre l'âme euh, mmh. d'une boîte quand on commence à être trop et que, sûr. parce que les gens pensent quand même toujours à la personne qui est derrière à l'image qui est derrière donc et je veux pas qu'elle change. Donc, euh, ça prend encore du temps, mais je veux être là sur tous les shootings collections. C'est pas moi qui shoote en images, et évidemment, pareil, aller encore dans les usines, voir. Euh, là, ça, ça, je perdrai jamais. Si, si je commence à faire à faire des RH et moi à faire ça, enfin, ça fait, enfin, je, on va perdre l'âme du site, quoi. Enfin, de, de la collection, surtout. De, donc ça, c'est très très important. Il faut rester vraiment focus sur son travail depuis. Enfin, l'essence le, le, de, de, de pourquoi on est là et de ce qu'on fait, quoi. Et tout le temps se remettre en question aussi sur l'image, une typo, comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que les gens ne se lassent pas aussi sur une image, comme on disait tout à l'heure. Euh, donc chercher toujours autre chose et d'autres moyens pour euh, euh, rendre euh, euh, les gens toujours aussi curieux sur nos créations. Autant ah. en média d'ailleurs qu'en en création de collection.
0: Un point, euh, un point qui m'interpelle là dans ce que vous dites, c'est que maintenant bah, vous êtes 25 et donc bah, forcément votre rôle et les interactions autour de vous, elles ont changé et pour autant vous essayez de garder ces moments dont on parlait de créativité, vous êtes euh, seul, vous, bah, voilà, vous réfléchissez, vous avez vos flashs, etc. Et je peux imaginer que c'est pas facile parce qu'avec trois enfants, 25 personnes, une boîte en forte croissance, je me reconnais un petit peu, euh, même si j'ai pas d'enfants, euh, ben bah, réussir à tout faire rentrer là-dedans, euh, c'est pas facile. Est-ce que vous avez mis en place, on va dire, des règles qui sont que je sais pas, euh, à midi vous sortez, vous allez faire votre vie et justement vous avez ces moments-là parce que sinon en fait je trouve que la vie nous, bah, nous nous prend dans un flux, dans un flot inarrêtable qui fait qu'en fait on n'a plus ce temps-là. Donc comment est-ce que vous arrivez à faire pour le conserver?
1: Oui, bah, complètement. Bah, euh, rien qu'hier, justement, on, genre, je, je, non, lundi, euh, lundi j'ai embarqué l'équipe euh, design, euh, voir l'expo de Sotsas euh, au centre Pompidou qui se terminait. Et Torre Sotsas, qui est un grand euh, designer euh, italien, euh, qui a marqué vraiment l'histoire du design avec plusieurs mouvements. Bon, bah voilà, eux, je les, les filles, je les ai emmenées. Moi, je n'avais pas eu le temps d'y aller et que ça se terminait le jour d'après. Et voilà, donc je les ai embarquées. Il faut absolument. Ça, c'est précieux. Je ne pense qu'à ça, en fait, qu'à ces moments-là où je peux euh, m'isoler et travailler. Donc, il euh, y a plein de moments dans la semaine où je ne suis pas là une matinée euh, pour travailler. Et donc, je fais ma vie et c'est comme ça. Et ça, il faut le faire tout le temps. Donc, il faut pas se mettre trop... J'ai déjà beaucoup de rendez-vous, mais il ne faut pas s'en mettre trop, du coup, pour arriver à se bloquer une matinée ou une après-midi pour soi et pour, euh, pour être en dehors du bureau. Ou pas, d'ailleurs, peut-être être là. Mmh. mais faire des choses en interne ici euh, pour avancer dans, dans son processus quoi, de création mmh. ça c'est obligatoire c'est obligatoire mais moi je peux pas faire autrement ça me démange sinon je deviens folle c'est comme quelqu'un qui, qui arrête de faire du sport et qui du coup euh, est pas bien parce que c'est c'est son exutoire enfin, j'en ai besoin <rire> garder sa liberté en fait c'est
0: ça ouais c'est ça mais c'est drôle, parce que souvent, quand on entreprend, on aime la liberté. Et puis, il y a un moment quand même dans la vie de l'entrepreneur où, ben, notamment, quand on commence à avoir des collaborateurs, on est censé être exemplaire, on est sur place, on veut être à leur service, et donc, on perd un peu cette liberté.
1: Oui, mais c est, c est, si on fait ça, on n'arrive plus à travailler, en fait. On perd sa créativité, on, peut, on est dépassé. En effet, il ne faut surtout pas se laisser embarquer. Tant pis, quoi. Tant pis. Moi, je préfère déplacer des rendez-vous. Alors, après, ça dépend lesquels, évidemment. C'est hyper important, oui mais euh, je, je, il faut vraiment euh, s'obliger à garder euh, ça enfin, ces moments pour soi mmh. absolument tant pis ça changera pas le, la donne de, de la boîte euh, c'est sûr mais c'est comme ça après moi c'est ma boîte donc euh, les gens n'ont pas à savoir forcément ce que je fais euh, un jeudi matin ou un vendredi j'ai pas de compte à rendre quoi. Ah, je les rends à, à Marianne si elle, elle a besoin mais je veux garder cette liberté là pour travailler. Sinon, sinon en fait, je suis enfermé. Et justement, on crée sa boîte pour avoir cette liberté là. Si on finit par s'enfermer, on devient malheureux. Mm. Si demain c'est ça, si ça euh, moi, je, enfin, je, je c'est, ça serait trop dur. Je pourrais plus quoi. Il faut. C'est précieux ça. C'est vraiment précieux. Et elle le ça. sait très bien, Marianne, d'ailleurs. Elle le sait. Elle, elle, elle sait que j'ai mes moments. où voilà. Et je pense que plein de créatifs, moi, j'ai pas mal d'amis stylistes ou autres qui ont besoin de partir des journées pour chiner ou elles vont aux puces, même de Londres ou ailleurs. Elles ont leur journée de bulle de travail à elles et c'est important. Voilà. C'est normal, en fait, je pense, dans des boîtes.
0: Complètement. Euh, une dernière question, avant que je passe à mon petit crible du gratin qui sont les questions de fin. Euh, c'est en fait, tout simplement, l'avenir de The Socialite Family, donc, qui est devenu un label euh, qui continue à croître, qui continue donc à avoir bah, de plus en plus de collaborateurs et aussi de produits. Euh, C'est quoi votre vision pour The Socialite Family dans les 2, 5, peut-être même 10 ans Quel serait votre rêve, finalement, pour, euh, pour euh, ce label
1: Moi, j'adorerais pouvoir le développer plus à l'étranger et pouvoir aussi, à terme, pouvoir signer des, des lieux euh, à l'étranger aussi comme des hôtels ou autres. Mmh. J'aimerais beaucoup pouvoir euh, ouais, faire en sorte de développer cette, cette marque et ce lifestyle euh, à l'international.
0: C'est tout le... C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Pas facile, mais, mais euh, peut-être en commençant par l'Italie Milan, ça peut être sympa. Euh,
1: oui, ouais, exactement. Bah là, déjà, on a ouvert un pop-up euh, à Lyon euh, en décembre et on va, euh, je pense, euh, s'y installer euh, définitivement. Déjà à Lyon, donc on commence déjà à descendre un petit peu. Mmh. Et puis après, on, va aller, euh, on ira aussi euh, probablement à Londres, à terme. Euh, voilà.
0: Super. Plein de Super projets. À suivre affaire à, à suivre. Euh, pour terminer, en fait, j'ai quelques questions que je pose toujours qui sont ce que j'appelle mon crible. C'est un peu des questions perso, vous allez voir. La première, c'est est-ce que dans votre vie personnelle, professionnelle, vous avez vécu un grand échec Un échec et surtout l'enseignement que, que vous en avez tiré. Un moment qui a été dur, un moment peut-être de doute si ce n'est pas vraiment un échec. Euh, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la partie aussi enseignement.
1: Oui. Ben justement, en fait, euh, le site est né euh, bah, grâce à Grâce à un échec ou juste après, euh, euh, en fait, j'étais dans une, j'ai atterri dans une agence de pub euh, que j'ai détesté. J'ai détesté ce milieu. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était vraiment de l'esbroufe. Les gens en question, enfin, euh, je, je, moi, j'aime admirer les gens avec lesquels je travaille. Et je ne peux pas citer le nom de la boîte parce que je pense Bien que ils vont, ils vont pas être mal le prendre. Mais ils vont se, ils vont se, re, se reconnaître. Et, euh, et je trouvais ça. Euh, enfin voilà, je, je voulais travailler avec des grands créatifs. Qu'est-ce qui vous a déplu ah, Qui m'ont déçu, déçu par la non-culture, par ce bluff de gens. Euh, euh, voilà, qui font les grands, qui font les grandes personnes et qui, en fait, c'est que, c'est que du, du vent, quoi. Enfin, en tout cas, mmh. à ce moment-là, où moi j'étais dans, dans ce moment de, de création, j'étais très, très, très déçue. Et tous les soirs, en fait, je rentrais chez moi en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis avec des impostures les unes après les autres. En payé mmh. une fortune, en plus, donc ça m'énervait. Euh, et je me disais, mais c'est, c'est du flanc, c'est du vent, c'est rien. Et en fait, c'est ça qui m'a fait, qui m'a déclenché, euh, la création de Socialite parce que j'avais besoin de faire vraiment des choses euh, quelque chose de plus sensé quelque chose qui me plaise à moi et de pas perdre du temps avec euh, avec des gens euh, qui ne m'inspiraient pas et que je trouvais vraiment enfin euh, euh, que j'ai voilà que je, je je voulais pas être à leur côté quoi donc ça c'était un c'était un mal pour un bien et qui m'a fait énormément de bien qui m'a vraiment déclenché euh, l'envie de pouvoir enfin être capable de faire quelque, de concrètement enfin euh, un truc à moi personnellement et, et qui, qui m'animait quoi donc voilà, ça, c'était la première question. Et après, la, de, pardon, la deuxième question...
0: Non, non, c'était la seule question, c'était l'enseignement, mais donc l'enseignement, probablement, s'écouter.
1: Oui, non, mais parfois, on peut avoir des flashs, une déception qui est en fait... Euh nous font rebondir sur autre chose, de, de beaucoup plus sain et de, de génial. Les échecs ne sont pas que des, des, des choses malheureuses. Enfin, pour soi, peuvent nous, nous amener à des à un bonheur à terme. En fait, à nous réveiller. Ça peut être des déclencheurs mmh. et des, des électrochocs qui font que du coup, tout à coup, on se réveille en se disant, mais évidemment, mais évidemment, mais ça y est, c'est le moment. En fait, ça y est, je suis prête. Donc, en fait, c'est bon d'avoir des échecs, je trouve. Il faut toujours prendre le bon côté. De... Je suis assez positive. En général, de, de... Je vois <rire> ça. Euh,
0: Constance, s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Oula euh...
0: Mes questions de fin sont assez difficiles, je vous préviens. J'aurais bien
1: aimé voyager plus... <rire> Parce que là, du coup, on est un peu bloqué en ce moment. Ouais. C'est plus ça, vraiment, faire enfin, voyager beaucoup plus, plus longtemps. Euh, parce que même ça, pour la création, c'est très important. Pour, quand on voyage, euh, ça nous donne quand même des, des, des ouvertures d'esprit et, et beaucoup d'idées, beaucoup de. C'est assez important. Et ça, je regrette <coughs> de ne pas avoir réussi à voyager assez. Après, euh, ça va, ma vie n'est pas finie, hein, j'espère, <rire> Mais euh, j'aimerais bien pouvoir voyager plus. C'est vrai qu'après, bon, quand on a des enfants, on est quand même, on freine. Hmm. On est moins moins libre de partir comme ça au bout du monde du jour au lendemain. Donc euh, c'est vrai qu'après quand on a des enfants en tac, c'est un peu collé quoi. Il
0: faut le faire le plus tôt possible du coup.
1: <rire> Exactement. Ouais. C'est important ça. Euh,
0: autre question est-ce que vous avez une maxime, une citation, des mots en fait tout simplement qui vous portent et que vous pourriez partager avec nous, que vous lisez au quotidien, enfin voilà, qui vous qui vous inspire particulièrement.
1: Bah, je dis toujours aux filles, ici en interne, que le mot « impossible » n'est pas français. <rire> je, je trouve ça insupportable quand on travaille avec des gens, et même parfois nos fabricants, ils disent « non, ça c'est impossible. » Parce que je, je, pour moi, rien n'est impossible, mais dans tout. Donc on va trouver d'autres solutions, on va trouver des alternatives. Ok, Pour vous, ce n'est pas possible, bah, on va travailler ensemble pour qu'on bah, on, on réussisse ensemble à trouver une solution.
0: Très clair. Encore une question. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Alors Qu'est-ce que ça veut dire Ce que je veux dire par là, c'est euh, que vous constatez que le monde, le grand public, n'est pas tout à fait d'accord avec, euh, enfin ou ah, croit quelque chose, et, et vous, vous croyez plutôt l'inverse. Je vous donne un exemple. J'ai eu euh, sur le podcast une personne qui est mentaliste qui s'appelle Fabien Olicard qui m'a dit, euh, moi, je crois que euh, les personnes âgées, en fait, ne sont pas plus sages. Au contraire, il y a plein de biais cognitifs qui font que plus on vieillit, moins on est sage. Ou euh, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, euh, moi, je crois que euh, en fait, on ne vit pas une mauvaise époque. Tout le monde se plaint de l'époque actuelle. Et en fait, moi, je crois qu'on vit une époque formidable et la meilleure époque qui soit. Bref, est-ce que, euh, de la même manière, vous avez euh, une croyance euh, qui n'est pas unanimement partagée
1: bah, Comme je vous disais, là, je trouve que la créa... souvent les gens disent euh, sur la créativité, non. Mais moi, je trouve qu'il y a un artiste dans tout le monde. Dans toutes mmh. les personnes, il y a une part d'artistique. Euh, tout... Je trouve que tous les gens, truc... j'arrive trouve... à trouver... Euh, chez chaque personne enfin moi je trouve perso euh, que chez toutes les personnes que je rencontre il y, a, il, y a, il y a quelque chose en soi, quelque chose aussi de notre enfance quelque chose d'un imaginaire on a tous été enfants, on a tous su quand même à un moment donné euh, jouer sans jouer, enfin, jouer avec notre imagination et, et ça, ça me plaît énormément donc souvent quand les gens disent non, non mais moi je ne suis pas une créative, je pense que ce n'est pas vrai je pense que justement il euh, y a des créatifs en chacun de nous Mmh. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant à l'esprit. Je pense que j'en ai d'autres, mais là, là je ne sais pas.
0: Bah, c'est déjà, déjà une belle remarque, parce que c'est vrai que je, je partage ce constat que beaucoup de personnes se disent, pensent d'elles-mêmes, ont cette croyance un peu limitante de se dire « je ne suis pas quelqu'un de créatif » et donc n'essaye même pas d'être créatif. Mais c'est dommage, quoi. Exactement. On ne sait jamais où la vie peut nous
1: emmener. Et au contraire, ça peut être très intéressant. Moi, j'adore euh, euh, parler à des personnes qui pensent ne pas du tout être créatives parce qu'en fait, ils ont des choses très intéressantes au fond mmh. d'eux, qui n'ont jamais voulu sortir et ou essayer de sortir parce qu'ils se disaient qu'ils n'étaient pas créatifs, alors qu'en fait, euh, ils ont plein de très belles choses à montrer et à, et à proposer.
0: Dernière question pour vous, Constance. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres euh, qui vous ont marqué particulièrement, que vous recommandez le plus autour de vous, qui vous ont peut-être transformé aussi Ça peut être de la littérature, des BD, euh, des livres d'art, de, euh, peu importe.
1: Oui, bah, il y en a tellement. Euh, J'adore le travail euh, de, de toujours l'italien Gino Sarfatti sur sa façon de concevoir les luminaires qui un, un Milanais... Euh, euh, voilà qui, qui a fait toute une collection euh, de luminaires ça je suis fan ça me transporte euh, moi j'adore tous les livres Domus de la collection Domus ah ouais. en fait c'est une rétrospective euh, de toute l'histoire du design alors quand on a mmh. ça chez soi euh, j'aime bien les consulter régulièrement pour avoir des, des bouffées de enfin de, 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 ça me nourrit sur, euh, sur plein de choses Domus c'est fantastique par exemple ça c'est un incontournable qu'il faut avoir même les anciens les anciennes éditions aussi de Domus pas forcément les toutes nouvelles toutes dernières
0: c'est clair Constance, merci mille fois pour votre temps. C'était passionnant. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Si on veut vous retrouver, donc ça se passe sur le compte Instagram Socialite Family, bien sûr, sur le blog aussi, donc euh, sur le site Internet, je le mettrai dans les notes. Vous avez un compte Insta perso aussi où on peut euh, vous envoyer un petit coucou si jamais euh, on a envie euh, de parler créativité avec vous. Et, euh, et aussi, je pense que vous êtes sur LinkedIn, si je ne me trompe pas.
1: Oui, absolument. C'est ouais, ça. Absolument. Bon, pas ben voilà. suivant, mais, euh, je n'ai pas le souvent, mais je regarde ben, de temps en temps. On privilégiera
0: plutôt Instagram. Constance, merci mille fois pour votre temps. Et je vous souhaite évidemment tout le succès du monde avec cette belle aventure. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous euh, ben, toutes ces inspirations et cette idée d'accident que je retiens, que je trouve vraiment très intéressante.
1: Merci mille fois. Merci à vous. C'était aussi très, très agréable comme interview.